0: 刚开始的时候背谱就是背得很慢，没有耐心。第二个是我在学笛子的时候啊，因为我本身肺活量并不好，学笛子的人一定要学会贴笛膜。在我刚开始学的时候，真的有点困难，因为我没有办法看到它的动到底在哪里。
1: 哇、啊，刚刚呢，在节目的一开始，我们听到的这是一首中国古曲《阳明春晓》，这也是我们今天的特别来宾，目前就读国立台湾艺术大学，主修中国笛。我觉得他好像洋娃娃，可爱的洋娃娃郑玉洁。Hello， 玉洁你好，你好， hey, 你好玉洁有没有人说你像洋娃娃？没有哎、欸，但是有人
0: 说我太瘦了。<的><笑>
1: 说什么？有人说你你是中国版的芭比娃娃，<瘦><笑>身材像芭比娃娃一样的手，嗯、但是那脸蛋呢，还有那个眼睛大大的、大大的，真的就像是一个洋娃娃一样。一开始帮我们演奏的这首是《阳明春晓》，《阳明春晓》是不是学笛子的人都要学
0: ？基本上是，只是有的老师会跳着学，就不一定会每一个人都会学到。
1: 那这首曲子是困难的还是容易的、啊？相对容易哦，容易呀、啊。对，为什么说相对容易
0: ？因为我遇过了很多曲子，它其实要加很多很多的技巧、装饰音等等的，但这首曲子其实技巧不多
1: 。所以玉姐，你是在哪一年开始学笛子的呢
0: ？在我国一下学期的时候加入国乐社，然后就开始碰这个乐器。想要学这个乐器是因为。我想考国乐系
1: 哦，你那时候才国中一年级，你就下定决心，你想要考国乐系哦？对啊，哦，好，这很漫长的故事，我们来听听玉洁。他从小就接触音乐，刚刚是国一加入国乐社，所以呢就学会的笛子。但是更早更早，你在几岁的时候开始接触音乐呢？小学四年级。小四的时候应该只有十岁，对不对？对。小四的时候接触钢琴吗
0: ？啊、呃，一开始是接触电子琴。那时候老师觉得我的能力应该不错，所以就让我先尝试电子琴。但是后来发现，其实电子琴跟钢琴其实真的差很多，因为它要调整的东西还有要记的东西蛮多的。然后如果没有钢琴基础的人，也不是天才的人，可能没有办法马上就上手，所以后来我就转到钢琴去学
1: 。跟我们介绍一下你的视力状况是怎么样
0: ？嗯、呃，我是一个早产加上青光眼，所以造成的天生视障。那小时候那时候其实只是轻度的视障，可是因为青光眼这个疾病，它是会慢慢退化。然后大概在小学五年级变成中度，后来因为做了两次的镭射，所以就变中度，目前是全盲，剩下一点点的光觉
1: 。你目前就只剩下一点点的光觉，可是你刚刚不说你小四、小五的时候，那时候是中度还是重度？中度，中度而已。对，中度的情况是，就是我还可以看得到，但是
0: 字的话，我可能没有办法像以前轻度的时候看那么清
1: 楚了。哇，所以你是经历过轻度，连字都可以看得清楚，<对>到中度只能看影像，呃，影像
0: ，然后颜色，然后字还可以看到一些，嗯、但是我没有办法长期使用
1: 。那所以是到国中的时候，连颜色、连字都看不到了，对，就只剩下光
0: ，<哇>我能
1: 分辨就是
0: 今天现在是暗或者是亮。你现在是有一点光觉的意思吗？对，只有一点光觉。对，目前是只有右边有，左边没有
1: 。那我在你面前，你看得到我这个影子吗？没有办法，没有办法。当时开始看不见的时候
0: ，我那时候觉得很害怕，我不知道就是未来我到底要怎么继续做，因为我其实最一开始我的兴趣是在于美术，并不是音乐
1: 。小学的时候很爱涂鸦，<对>很
0: 爱美术。对，嗯，然后很爱做一些跟美劳相关的一些事情。后来因为视力退化，我才转音乐的
1: 。这跟我们另外一位主持人淘气小杰非常非常的雷同哎、欸，嗯、因为小杰他是高三那年要考大学那年，嗯、他是因为脑瘤的关系。嗯他学的是复兴美工，他突然就是因为脑瘤的关系看不见了。最后他也是透过陶笛，我觉得也透过陶笛的练习跟后面的不断的精进，他现在也走出了属于他自己的一条路。所以玉杰也是因为小时候视力的关系，所以转为接触音乐，学音乐。对，但其实
0: 我自己。对音乐也有兴趣，我才愿意去走这条路
1: 。那所以你一开始从电子琴转到钢琴，然后就一直持续到什么时候？钢琴练到几岁？现在，现在还在练钢琴哦。<对>这个过程其实对很多人来讲是辛苦的耶，嗯、尤其是对你后面你连谱都看不见了。其实刚开
0: 始真的有点辛苦，因为要背谱。就是背的有点久，对自己没有耐心。Oh, 但是慢慢的训练久了
2: ，就，就不会觉得有什么困难。嗯
1: ， oh, 那刚开始练钢琴那时候要练到现在，你被迫那个应该算不出来几首了吧？嗯
0: ，算不出来，真的。<笑>
1: 那你现在弹钢琴的功力是比较属于古典音乐型的呢，还是说只要给你一段旋律？哦、嗯，我有在
0: 弹古典音乐，但我流行音乐也有接触。但是我是属于那种相对音感，我没有绝对音感。就是你弹、你唱什么东西，然后你跟我唱给我听，我就会马上弹给你。这个我没有办法办到
2: 。哦
1: ，这个是绝对音感。你你没有绝对音感，但是对于钢琴的演奏跟音乐的这个部分，你还是很喜爱的，所以你持续学习到现在。对，哎，那可是你刚刚说你到了国中一年级加入国乐社，那时候已经进入启名了吗？对，已经进去所以你国中进启名，呃，小学六年级下学期,下学期最后一个学期、哦，小学六年级下学期才进启名啊。可是那那你之前的视力状况，在一般的学校就读，应该不太 OK 吧？哦、呃，就是初期的
0: 时候还可以，就老师在黑板上写字我都能看得清楚。可是后来小五开始，我就慢慢的没有办法看得很清楚。嗯，我就需要有扩视机就协助放大
1: 。然后那时候是要有扩视机来协助你。对，现在是连扩视机都派不上用场了。对。所以完全都是背在你的脑子里面。对，所以你有没有觉得脑子越用越灵光啊？算是有吧，<笑>还是觉得脑子不够用呢？<笑>应该是越灵光，因为你后来在学笛子的时候，那个曲子跟钢琴都是完全不一样的
0: 。对，而且我觉得笛子的
1: 乐谱又比钢琴的更难背。你怎么背？你是用点字谱呢，还是有人演奏给你听？嗯、呃，钢琴的部分我是用
0: 点字谱搭配老师上课、呃录音，还有就是网路的资讯，嗯，来去背谱
1: 。当你开始在学钢琴的时候，是不是还有一点看得见？你看得到手指头跟琴键吗？<對>那时候
0: ，嗯，都可以。那时候都可以。对，然后我甚至也看过乐谱，但我对我来说，当时我。用简谱比较轻松，因为五线谱密密麻麻的，我真的看得很累
2: 。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对
1: ，你是说视力越来越不好之后，对你简谱对你来讲是比较容易上手的。对，可是据我所知，如果是古典音乐的话，光是简谱好像怪怪的，是吗？对啊，所以后来就
0: 改成用录音的方式做学习。哦哦
1: 所以你都没有间断过你的钢琴？为什么这么爱钢琴吗？啊、嗯，我有间断过一年，因为家人
0: 的关系，就是我们家经济能力并不适合足够。后来是因为转学以后，学校有相关的经费，然后让我能够继续去学钢琴
1: 。好，所以进到了启明之后，反而让你在学音乐这一块更顺利地往下走吗？而且在起名又再加上了笛子，那你是怎么发现你喜欢笛子的呢？哦，我是因为它的音色哦，喜欢它的音色。对，嗯。可是哦
0: ，它携带相对其他国乐乐器也比较方便。嗯
1: ，但是一根细细长长的，<笑>对
0: ，就算有很多字，就拿一个袋子把它装起来就好
1: 啊。哦但万一是什么大软呐、啊，或者什么的，嗯、就古筝啊，对,对呵呵，好大一个，对不对？对、哦。而且最重要是，你喜欢它的音色。对。当时第一次跟笛子接触是什么时候？国一下学期加入国乐社。哦，你是在进入起名之后加入了国乐社，对？第一次听到笛子的声音，对。所以之前就是很专心的弹你的钢琴，对。所以听到笛子的声音就惊为天人的吗？爱上他了吗？对啊，
0: 然后那时候就下定要考国乐系
1: ，也真的让你如愿以偿的。你现在就读的是国立台湾艺术大学，那主修中国笛，那辅修呢？钢琴。辅修钢琴，对。所以你中国笛是从国一开始，然后到高中，哎，你现在是大二，对不对？对。所以这样子一路上来也。进入第八年吗？对，差不多。哇，所以你现在在学校里面上课的时候，对你来讲，那是辛苦的吗？还是说不管怎么辛苦，你还是很开心呢？嗯，不管今天就是
0: 我所学到东西，让我觉得很辛苦，或是很轻松，嗯、我都觉得很开心
1: 。嗯嗯嗯，嗯<对>好，那跟我们来说说你在启名学笛子。一直到你后来进入了台北艺术大学，主修中国笛。听众朋友，我今天才知道哦，中国笛它包括了好多个笛子，呵呵它不是某一个笛子叫做中国笛，而是它统称。像今天呢，玉洁为我们带来的笛子有哪几种？曲笛跟梆笛，曲笛跟梆笛。我们在节目结束的时候，还是会听到刚刚的这首《阳明春晓》。它是由什么笛子带来的？邦笛<迪>，它是邦笛带来的。那如果想要听曲笛的演奏的话，那就要锁定星期天晚上的九点十分汉声电台的《听见阳光的心跳》哦。那玉洁除了曲笛、邦笛、钢琴演奏之外，还有陶笛，所以你也会陶笛咯。对，刚学的，对，刚学不久，所以叫做笛的，你都很爱就对了。嗯，不一定啊。<笑>跟我们说一下，你进入到启明之后的学习对你的帮助，以及到现在进入你当时的梦想——进入大学的国乐系，这都是慢慢朝向你的理想跟目标在迈进。来说说你学习音乐的这几年的收获跟心得。啊、嗯，我觉得学音乐可以带给人们快乐。在这个学
0: 音乐的过程之中，虽然也有挫折，但其实那个我觉得是过渡期的、啊，只要努力去克服，一定能够解决这个问题
1: 。虽然这个过程是辛苦的，因为对你来讲，视力上的确是有一些障碍，但是你只要吹奏那个音乐，你就会觉得很开心。对，所以你也希望透过你的演奏，把音乐传递出去。而且在你成长过程中，其实有好多好多的帮助跟，跟很多很多人对你的爱，你也希望把这个爱再扩散出去，没有错。当眼睛看不见，我们的五官少掉一个视觉的感官的时候，很多事情都非常的不方便。那无论是在生活上、学习上，的确带来的不方便，对一般人来讲，其实还蛮有挫折感的。玉姐，你是怎么样去？面对你的这个挫折，然后又让自己很勇敢地走到了今天呢？因为我刚刚其实有说到，我想考国乐系。我为什么想考
0: 国乐系？是因为我未来想成为音乐老师，因为老师这个职业它是一个服务性的职业，希望能够透过这音乐传递正能量给大家。所以我是因为这个原因，所以努力的去突破所有的困难。
1: 努力的突破所有的困难。我想在今天节目最后呢，给我们讲三个困难，好不好？在学音乐的路上，对你来讲最大的困难，其实很多，我们就讲三个就好,、嗯、好。第一个
0: 就是我刚开始的时候背谱就是背的很慢，然后对自己背谱速度很没有耐心
1: ，没有耐心。对<笑>，一个很慢，一个又很没耐心。<笑>对，那怎么办呢？嗯
0: ，后来就是靠着去慢慢的。练习，然后去习惯这个部分，然后想办法的去，呃，把就是被捕速度缩短，然后才后来就习惯了，所以就没有这个问题
1: 好，这是第一个困难，嗯、被捕太慢了。然后呢，第二个是
0: 我在学笛子的时候啊，因为我本身肺活量并不好，所以这个也是也有点问题。<笑>
1: 肺活量不够好，那怎么办呢？因为因为你要靠气，不对吗？你一定要靠气，对不对？对。那你肺活量又不够，那那怎么办？你你要、哦就是、一直往外送气。对，就是要常常去运动。哦，对。所以本来没有什么运动习惯的，开始练笛子之后，你就开始要去运动吗？嗯、对。包括哪一些运动是你最常做的
0: ？压长、嗯、的就是一些呃。我曾经有就那一段时间啊，我跑步，然后很多。我要讲完吗？有游泳吗？嗯、呃，没有，因为我们学校那时候就比较没有在教师长生游泳
1: 。嗯、哦，我知道游泳也可以增加你的心肺能力。对，我小是因为没有那个环境
0: 。对，我其实国小的时候也有游过
1: 。哦，所以你是会游泳的
0: 。对，但是好不好那另当别论。<笑>
1: 好，那第二个最大的困难就是肺活量不够，<笑>但是你也透过了你的不断的运动，然后去练身体，现在的状况好多的吗？对，好多。<笑>嗯，没有好多的，其实也没办法继续吹下去，对啊，对不对？嗯、那第三个困难是什么？第三个是
0: 我们学笛子的人一定要学会贴笛膜，就是有个东西叫笛膜
1: 。笛膜贴笛膜是什么？它就是可以让
0: 吹奏的时候。会有气嘛，然后让这个底膜振动，所发出声音。嗯,嗯，然后其实这个贴底膜，在我刚开始学的时候，真的有点困难，因为我没有办法看到它动到底在哪里。嗯
2: ，对。<那>然后后来是
0: 同学帮你贴吗？没有，靠感觉
1: 。哦，你看不见，但是你可以把底膜贴在正确的位置上。对。嗯、哦，贴错会怎么样吗
0: ？哦、呃。洞通常也不会贴错，因为那个它的笛膜跟吹孔的大小会有差别。然后暗孔的话，它是因为那六个手指头都在同一排，也不会有贴到那里的问题
1: 。万一贴不准的话，音会跑掉的意思吗？嗯、呃，就
0: 听起来会怪怪。
1: <笑><笑>好，我心里想说，一定是你同学帮你贴的，没有想到你可以自己来耶。哇，这也是一大突破，对不对？对。那在今天访问最后呢，我们还是再来请听众朋友欣赏，在一开始玉姐为我们带来的这首我们中国古曲，哇，好好几百年喽、哦，《阳明春晓》这个曲子很老很老了，我很小就听过了。那同时，在扬明吹角的这首音乐声中呢，我们也预告汉声电台在这个星期天晚上的九点十分到十点钟，我们会邀请郑玉杰来跟听众朋友分享他整个学习的历程。除了音乐之外，还有他在生活上，其实有好多人帮助他，让他走到了今天。他今天之所以……想要好好的把音乐学好，日后呢成为一位音乐老师，是想把音乐的美，还有他成长历程所接受的爱传递给更多的人。我们谢谢玉姐今天的分享，谢谢，谢谢听众朋友们的收听，大家再
0: 见。